1: Para mí, no fue una opción. Yo nunca realmente fui un salad güey. Eso no es lo que soy. Pero Noom funcionó para mí. Get your personalized plan personalizado hoy at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. En cuatro meses, el usuario de Noom user puede perder 1-2 pounds por semana. Individual results may vary.
0: Twitter te ayuda a salir de conversaciones. GameStop lanza su mercado de NFTs y se revela quién filtró los documentos de Uber. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 12 de julio de 2022. Twitter empezó a implementar la función de no mencionar disponible para todos los usuarios, después de que empezó a probarla en abril. Los usuarios pueden seleccionar la opción de sácame de esta conversación en el menú de tres puntos que aparece en el tweet en el que ha sido etiquetado. Tu nombre de usuario seguirá apareciendo en el tweet, pero ya no recibirás notificaciones. Una vez que te sales de la conversación, ya no te podrán volver a etiquetar en el hilo. TikTok planea actualizar sus políticas de privacidad en Europa para el 13 de julio y no pedir a los usuarios su consentimiento para ser rastreados para recibir anuncios dirigidos. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda anunció que después de comprometerse con la empresa, acordó pausar la actualización para permitir el análisis por parte del regulador. A inicios de esta semana, el Organismo de Control de Protección de Datos de Italia advirtió que el cambio infringiría la Directiva de Privacidad Electrónica y el Reglamento General de Protección de Datos. WhatsApp ya te dejará usar cualquier emoji como reacción. En mayo, WhatsApp agregó reacciones, pero originalmente solo admitía 6 emojis. GameStop lanzó una versión beta pública de su mercado para NFTs. Los usuarios podrán conectar sus propias billeteras o usar la de GameStop integrada en su plataforma. La empresa planea expandir el mercado para eventualmente ofrecer juegos web 3 y otras aplicaciones. Pasamos a la noticia más importante del día: y es que el ex jefe de cabildeo europeo de Uber, Mark McGann, se presentó como el denunciante que filtró los más de 124.000 documentos a The Guardian, y dijo que es su deber hablar y ayudar a los gobiernos y parlamentos a corregir algunos errores fundamentales. Moralmente no tenía otra opción al respecto. Mark McGann trabajó en Uber desde 2014 hasta 2016. Esas fueron las noticias, ahora pasamos a la discusión, pero antes de hacerlo, si encontraste útil la información de este episodio, déjanos una calificación positiva en Spotify, Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Hoy disculparán que no entre mucho en la discusión, pero como podrán notar mi voz y mi persona no están en la mejor posición, pero queríamos estar con las noticias del día. Y aún así, eh, yo creo que la noticia más importante precisamente cuando ya se revela la persona que filtró todos los documentos, le da una mayor importancia precisamente el tipo de documentos que se estuvieron eh, manejando. Y hay una entrevista nuevamente muy interesante. Recuerden que la encuentran en la descripción del episodio. Ahí están en las notas con todas las ligas, porque precisamente habla este Mark McGann acerca de todo el trabajo que estuvo haciendo. Y es interesante porque al revisar los correos uno ve eh, cuestiones en las cuales él no era tampoco precisamente una blanca palomita. Sí presentaba varios cuestionamientos, pero también vemos la manera en la cual él estaba pues ahora sí que haciendo distintas negociaciones con personas de alto nivel, con política. Se hablaba de Tony Blair, se hablaba de, de Macron, se hablaban de distintas figuras políticas, económicas y sociales precisamente para que les ayudaran para que Uber tuviera precisamente una mayor difusión. Entonces, el hecho de que se esté liberando esta documentación, nuevamente revisen la documentación, es muy interesante, sobre todo también porque Uber, eh, desde hace tiempo, desde que tuvieron el cambio de CEO, han estado haciendo un muy buen control de daños. Nuevamente, aquí hablamos ayer de que el modelo de negocios de Uber es un poco cuestionable, ya que para que sea dominante, pues necesitaría precisamente tener el control absoluto de todo lo que se maneja en plataformas de transporte y de esa manera ser, sería redituable. Y precisamente buscando eso, es como se enfocaron... En tratar de tener este dominio y haciendo los distintos acuerdos. Entonces, revisen esos datos. Eh, es bastante importante esta información, sobre todo porque también nos deja ver la manera en la cual muchas empresas reaccionan a las ocasiones en las cuales pues, hicieron algo que no era precisamente ético. Y en el caso de Uber, por lo menos están haciendo un control de daños y ahora están liberando los datos y no están negando nada de lo que se está liberando. De hecho, reconocen el tipo de errores que tuvieron y bueno, eso yo creo que es algo bastante meritorio, aunque no los exime desde luego de las manipulaciones que estuvieron haciendo del mercado, de los engaños que estuvieron este, cometiendo con los conductores y con las personas de gobierno. Pero bueno, ¿ustedes cómo ven esto? ¿Encuentran valiosa esta información? Déjenlo en los comentarios ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el próximo programa. Y deseo que tengas un maravilloso martes.